0: A Monstrologia é a ciência que estuda as criaturas dos mundos fantásticos. Nessa série, iremos analisar, estudar e dissecar os monstros de Dungeons and Dragons. Adentre nesse laboratório. Com vocês, o nosso especialista em monstros, o biólogo Marco Antônio Loureiro. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o Monstro Lab, uma série dentro do Dungeon Geek Cast em que eu falo sobre os monstros de Dungeons and Dragons. No episódio de hoje, nós falaremos sobre uma criatura adorável, uma aberração adorável, de nome Fluffy. O Fluffy é uma criatura muito, muito Curiosa. Antes de falar sobre o Fluff, A criatura propriamente dita Eu vou falar Primeiro Sobre o que é Uma aberração Belezinha? para vocês entenderem Que tipo de criatura nós estamos falando Uma aberração É uma criatura Não natural E que, de acordo com os estudiosos Não tem lugar na ordem natural do plano material O que, que isso significa? Na cosmologia de Dungeons and Dragons você tem diversos planos O inferno, o abismo, é, o monte celeste Você tem diversas, diversos planos de existência Um desses planos é o plano material O plano material é onde fica a maior parte dos cenários Dos mundos de Dungeons and Dragons então, quando você for pensar em é, Forgotten Realms, Toril, né, o mundo fica no plano material. Quando você for pensar em Dark Sun, em Atas, né, o mundo de Atas fica no plano material. Beleza? Então, é dito que essas criaturas, essas aberrações, elas não fazem parte do plano material. Elas não podem fazer parte do plano material. Neste momento, com isso na cabeça, é impossível nós não relacionarmos essas aberrações com os mitos Lovecraftianos que eu acho que foram a inspiração principal para a criação dessas criaturas. Se você for pensar, por exemplo, é, nas outras, tirando o Fluffy, né? Nós temos vários monstros icônicos do, do Dungeons and Dragons, do D&D, que também são aberrações, como os aboletes, os beholders, né, os observadores, os os devoradores de mentes, são todos aberrações. Se você olhar para o Flayer, um devorador de mente, né, é, um, é um mini cutulo, certo? Então, ao meu ver, a principal inspiração para a criação dessas criaturas, para trazer essas criaturas poderosas em Dragons, são os mitos Lovecraftianos. de onde que vem as aberrações? Os estudiosos dos panos eles acreditam que essas, esses monstros, né, esses seres, eles vêm de um lugar chamado Reino Distante ou Far Helm. O que que é esse Reino Distante? O Reino Distante é o plano da loucura, que está além de toda a cosmologia padrão. Então, vamos lá, no centro de tudo você tem os planos materiais. Na parte mais basal né? na, na parte mais simplória Você tem os, o plano material Além do plano material, você tem toda a cosmologia padrão Beleza? Eu vou fazer um episódio em algum momento Falando sobre os planos Então, fiquem tranquilos Mas aqui é só para vocês entenderem né, Até onde que eu quero chegar Então, você tem o plano material Além do plano material, você tem A cosmologia padrão Que são todos os outros planos E além desses planos eu costumo pensar nisso como se fossem círculos de existência, né? Círculos de realidade. Além desse círculos de realidade que é a cosmologia padrão ficaria esse reino da loucura, esse pano da loucura que todos chamam de reino distante. Beleza? Então assim, as aberrações elas são, elas têm suas origens em um local completamente fora da compreensão mortal da compreensão é, natural. Então é impossível a gente não relacionar com a obra do Lovecraft, tá, gente? No mesmo lugar que tem o Cutulo, tem Beholder, é, Magiflayer e Abolettes e os Flanfs, beleza? Agora vamos focar no nosso querido e adorável Flumph. O Flanf, de acordo com o Livro dos Monstros... E olha, gente, como eu fiz com o Tarraski eu fui procurar as primeiras aparições dos FUNFs. Eu achei, lá atrás, o compêndio de Anuário do AD&D, a primeira aparição do Flanf. É, existem diferenças muito gritantes em alguns pontos, principalmente com a questão da alimentação, mas eu já vou falar sobre isso, tá bom? De acordo com o Livro dos Monstros, o Habitat Natural dessas criaturas é o Underdark. E aí eu vou precisar abrir outro parênteses para falar sobre o Underdark. Na edição atual do Dungeons and Dragons, o jogo ele está meio que setado, né, meio que padronizado para o mundo de Forgotten Realms, tá? Para o cenário de Forgotten Realms. Então o termo Underdark, ele vai ser relacionado nesse caso com o um mundo subterrâneo que existe em Toril né? Em Forgotten House Beleza? No mundo de Toril O Underdark Ele é vasto É como se fosse um mundo Não é um mundo invertido como os Stranger Things, Mas é tão vasto Quanto a superfície Aliás, mais vasto que a superfície Porque ele tem diversas camadas De profundidade Então quando um fluff Ele está no plano material O habitat natural dele Vai ser esse Underdark Beleza? O Underdark é também Onde estão os Drolls de Forgotten Onde existem outras aberrações Civilizações de outras aberrações subterrâneas Como Mad Flayers Como os Aboletes E muitas outras ameaças à superfície O Underdark Ele é muito mais do que o subterrâneo O Underdark Ele é como se fosse um cenário próprio. Tem diversas campanhas, caixas antigas que se passam no Underdark. Então essa criaturinha, ela vai viver dentro do Underdark. Agora, vamos falar sobre a aparência dessa criatura, porque ela tem, como qualquer aberração, uma aparência muito peculiar. Um flanf parece uma água-viva que voa. Elas são pequenas em seu tamanho, possuem dois olhos tentaculares que estão acima do seu corpo e diversos tentáculos abaixo. Aquele bem jeito de água-viva. A coloração de um flanf pode variar de branco, amarelo, verde, azul e outras cores. E elas vão é, mudando... Conforme o humor dessa criatura Um flanf respira por um orifício localizado na parte de cima de seu corpo E solta, né, ele, ele vai inflar através desse orifício E vai soltar o ar por diversos buraquinhos que existem na parte de baixo desse corpo gelatinoso de água viva dele então, eu consigo imaginá-lo fazendo aquele movimento que nem uma água-viva, né, que infla, incha, desincha, infla, entendeu? Então, ele vai ter esse movimento no corpo dele. Um detalhe importantíssimo sobre o Fluffy é que o Fluff é uma criatura inteligente. Aliás, muitas aberrações são. E no caso, né, fazendo aqui outro parêntese, no caso, o Fluffy é uma criatura boa. Diferente da maior parte das aberrações O Fluff é uma criatura boa Por que, que eu estou falando isso? Porque vai interferir na alimentação de um Fluff. Falando sobre a alimentação da, Dessa criatura, desse monstro Nós temos duas diferenças É aqui que eu encontrei A diferença entre o AD&D tá? E a versão atual do Fluff. No AD&D eles falam que o Flanf Ele se alimenta de Animais pequenos do subterrâneo Então ele vai se alimentar De pequenos lagartos Ratos e tudo mais E essa caça né, desses, Dessas pequenas criaturas Elas seriam feitas pelos tentáculos Que vão prender Essas criaturas e vão começar A absorver os nutrientes Dos corpos das presas Já na versão do DD Quinta Edição, os fãs eles vão se alimentar da energia mental de criaturas psionicas. Vamos abrir outro parênteses aqui, para quem não sabe, uma criatura psionica é uma criatura que tem poderes mentais além do convencional. Existem inclusive classes, subclasses, né, de guerreiro, ladino, no DD Quinta, que tem poderes psionicos. Tá? Então tem criaturas que têm opcionismo como os próprios Mind Flayers Os Devoradores de Mente Eles são famosos por é, Devorarem cérebros e, e, e terem rajadas mentais, enfim Existem diversas criaturas que são Psionicas, então o um Flanf Aqui, é, no D&D Quinta Ele é apresentado como uma espécie De parasita Isso é muito importante e eu achei muito Legal, porque um, as Comunidades dos flanfs Elas vão viver ao redor dessas aberrações Psiônicas No Underdark, tá? Só pra colocar o termo aqui em português também O Underdark foi chamado de Umbreterna Eu odeio esse termo, tá? Eu não gosto Eu, sei lá, chamaria de Sei lá, mundo subterrâneo Enfim, sei lá, não sei, entendeu? Porque é algo que está abaixo, né? Do que, enfim Eu também não sou tradutor, né? Sou apenas um entusiasta do, do RPG, mas eu não curto esse termo Tá? Então é, Me perdoem se eu utilizar O termo em inglês Belezinha? Então os, As comunidades dos flanfs, elas vão viver Próximo das Comunidades de Mindflayers Das comunidades de, de aboletes, Que são todas é, aberrações Que vivem e são psíônicas Beleza? Isso é muito importante e muito bacana tá? Na minha visão eu vou juntar as duas coisas. Os meus flanfs, eles vão ser tanto caçadores quanto parasitas psionicos. Eu vou juntar as duas coisas. Que eu, achei, eu acho legal a, as duas formas, tá bom? Um flanf tem uma habilidade especial muito, mas muito bacana. Um flanf, ele consegue, que nem um gambá, jogar uma rajada de mau cheiro na pessoa. Então assim, se ele estiver em perigo, ele vai fazer que nem um gambá, jogar uma, um, um negócio sujo em você, mal e enquanto ele tem tempo de fugir, tá? Eu achei essa habilidade muito divertida, muito legal de você é, utilizar no jogo, né? É uma habilidade surpreendente, né? Falando um pouco de reprodução, um fluff ele vai se reproduzir através do brotamento. Como é que funciona? De uma parte do corpo do, da criatura, vai começar a crescer uma criatura menor. Essa criatura ela vai se desenvolver até que ela vai se tornar um indivíduo é, independente. Beleza? Essa foi uma informação que eu só fui encontrar no livro do ADD. Eu não encontrei essa informação no livro do D&D. Então, é, eu trago para vocês aqui para ter um, uma contextualização maior. De acordo com o que está escrito no livro, quando existe né, essa, esse período de reprodução, 1 um de 8 Flanfs nascem do corpo de um adulto. Esses pequenos indivíduos vão se tornar independentes depois de 3 meses, beleza? Então, até 3 meses, eles vão estar ali no corpo do Flanf e quando passar esse período, eles vão se soltar e... Viver suas vidas Beleza? Lembra que eu falei que essas criaturas Elas são Atraídas, elas se alimentam De energia mental De psionismo De psionicos Então, elas também vão conseguir Se comunicar telepaticamente Eles são seres Racionais De grande inteligência e sabedoria Então, eles vão é, Formar sociedades complexas no Underdark. Como eles se alimentam dessa energia mental, vão ser atraídos por pensamentos. E eu achei uma coisa muito legal aqui, eles são atraídos por pensamentos bons, mas eles fogem de pensamentos ruins, é como se aquilo afetasse, né? é como se fosse um alimento desconfortável. Mas, se você pensar no plano material, existem poucos é, essas, essas aberrações que vivem no, no Underdark, elas são malignas em sua ma maioria Então o Fluffy, ele vai sempre estar perto dessas comunidades ruins Que em diversos momentos podem afetá-lo Como são criaturas malignas, elas vão afetar o Fluffy Podem até enlouquecê-los Então você tem essa ligação, essa atração para o pensamento um pensamento ruim ou um pensamento bom vai fazer com que ele fuja ou se atraia. Então, por exemplo, um Flanf, como ele é uma criatura agude, ele vai ser atraído por pensamentos bons. Então, um grupo de aventureiros que estiver explorando o Underdark pode, é, pode atrair a atenção de um Flanfzinho. Beleza? Ao mesmo tempo que pensamentos ruins vão afastar um Flanf. Vamos falar sobre os impactos nas sociedades fantásticas e medievais que um flanf pode causar. É uma criatura good, né? é uma criatura bondosa. Então, o principal impacto que eu vejo aqui é um fluff atrair a atenção de outras criaturas, de outras aberrações para determinada vila, determinada sociedade medieval e aí é o caos é a mesma coisa que é, uma sociedade medieval ser atraída é, atrair os mitos Lovecraftianos, né? Podemos imaginar aí uma tragédia, uma catástrofe de níveis absurdos. Agora, vamos para a parte que eu mais gosto desses episódios, que são as ideias de aventura. Eu acho que quando eu começo a imaginar Nessas ideias de aventuras. Em todos os episódios que eu fiz, tá? Em todos os três, né? Por enquanto. A parte que eu mais gosto é imaginar como que eu encaixaria determinada criatura em uma mesa, uma campanha. Então, eu gosto bastante, tá, gente? Dessa parte. Então vamos lá. Estão preparados? A primeira ideia é um flanf perdido. Que foi encontrado pelo filho ou pela filha do rei, de um monarca de algum nobre de alguém com poder de repente ao invés dessa criança trazer um gato pra casa, um cachorro pra casa, ela traz um flan. quando essa criança ela apresenta um novo pet entre muitas aspas para os seus pais, essa criatura começa a se comunicar e ela pede ajuda para voltar para casa, lembrando que a casa de um Flanf é no Underdark, né? É nessa hora que entram os Aventureiros, vão retornar a criatura de volta para casa dela. A segunda ideia de aventura é mais bem mais perigosa, tá? Que são os flanfes entrando em contato então eu imagino essa aventura começando em alguma espécie de local mais isolado, selvagem e tudo mais. E os Flanfs, eles entram em contato com uma comunidade para encontrar alguma espécie de defensores, aventureiros, grupo de guerreiros, que possam ajudá-los contra os Mind Flayers, contra os Devoradores de, me de Mente. Nessa ideia é obviamente que vocês podem utilizar outras aberrações ou outros perigos. Mas como o assunto aqui é a aberração, eu acho legal que sejam os flanfes contra outras aberrações, porque nesse caso você vai conseguir, como mestre, você vai conseguir mostrar para os seus jogadores a, o, o lance da aberração que é ruim, que é maligna, né, que é no caso dos madfreiras, devoradores de mente ou, ou outros e os flanfes. Né? Você vai conseguir mostrar Que Nem toda Aberração é Maligna tá? Só que é uma aventura Extremamente perigosa e Interessante que o mestre A mestra vai precisar Desenvolver Os inimigos, né? Vai precisar Criar, encontrar o um material Sobre os devoradores de mente Ou outras aberrações Vai criar essa essa força contrária, os adversários, mas pode ser uma campanha muito legal, muito legal onde a exploração do, do Underdark tem foco, você vai poder mostrar um monte de coisa, um monte de ambientes, ecossistemas, é completamente fora da casinha e com certeza isso vai surpreender muito os seus jogadores, muito mesmo, tá? Mas então, essa é uma ideia dos flanfs contra outras aberrações malignas que vai precisar de uma preparação a mais, vai precisar de um, de um pouco de estudo por parte do narrador e narradora, beleza? Aí eu coloquei aqui uma ideia, essa ideia eu acho que é a mais perigosa de todas e, e vai precisar de também um preparo do mestre e da mestra pra conseguir desenvolvê-la, que é o quê? Um Fluff ou um grupo de Flanfs Eles precisam voltar não para o Underdark Mas eles precisam voltar para o Far Helm Nesse caso Existem muito poucos materiais sobre o Far Helm Então vai ser preciso é, Criar tudo isso É uma viagem planar É uma aventura de viagem planar Não é uma aventura de níveis baixos A não ser que muita coisa seja ignorada mas é uma viagem planar, onde o grupo vai precisar ir além dos planos. Eu jogaria uma campanha dessa com o maior gosto, sabe, possível. Porque é um local que poucos mestres é, exploraram. Não tem quase coisa no livro, nos livros oficiais, né? E é uma oportunidade de ouro para tirar um grupo... Né, de jogadores que já estejam é, é, tão muito confiantes não é para destroçar o grupo de jogadores, não é isso mas é para surpreender que existem grupos que já tem tanta sinergia já conhecem tantos personagens que eles, é difícil você estabelecer desafios né? então essa é uma ideia que vai sair completamente da caixa tá? o Flanf ele precisa voltar ele vai sair do plano material Imagina a viagem. Ele vai sair do plano material, qualquer que seja, vai ter que ir junto com os jogadores, com o grupo de aventureiros, para os planos, para depois encontrar uma forma em algum dos planos para encontrar o caminho para o Far Helm. Isso é uma campanha que com certeza pode começar nos níveis baixos e até os épicos. Com certeza. Como dica, para como construir o Far Helm, eu tenho algumas aqui. A primeira é dar uma olhada nos livros do Lovecraft que falam sobre o, o, o mundo dos sonhos, as Dreamlands, beleza? Talvez ali dê para encontrar um caminho para você, um mestre como mestra, criar o seu próprio Far Helm. Outra coisa, outra dica que eu vou dar para você criar o seu for é dar uma olhada no Pinterest em imagens que falem sobre paisagens oníricas ou paisagens loucas, alguma coisa assim. Porque existem imagens muito legais no Pinterest. O Pinterest, o Pinterest ele é um, uma, uma fonte inesgotável de ideias. Eu uso o Pinterest praticamente em qualquer momento que eu estou buscando referências... Para RPG, para as minhas escritas, o que eu estou escrevendo. É, é, um, é uma ferramenta essencial para quem, quem quer criar qualquer coisa, na é minha opinião, tá? E por que, que eu falo sobre imagens? Porque existem certos artistas que eles trabalham muito bem essa questão do que é onílico, do que não é, do que é inumano. Do que, do que eles entendem como inumano, como fora é, daquilo que é convencional Existem é, artistas que são muito bons nisso E normalmente essas ilustrações elas podem ser encontradas no Pinterest, no Artstation ou no Devian Art beleza? Então é, é legal vocês procurarem por isso e, assim, existem outros tantos autores e autoras que imaginaram coisas loucas, coisas fora da caixa. Então, procurem. É legal para vocês terem referência do que, do que mostrar, sabe? Na, 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 nessa campanha. Em qualquer campanha, mas nessa específica. Porque o Far Helm tem que ser algo inesperado. Tem que ser algo diferente. Tem que ser algo pensado não com os olhos né humanos porque assim é o lar dessas aberrações é o lar do Cutulo quando a gente fala sobre as cidades Lovecraft, dos mitos Lovercraftianos, elas são todas gigantescas, elas têm ângulos diferentes. Então você tem que trazer isso para o Far Helm. Para que quando eles terminarem, no final dessa, dessa viagem, primeiro no plano material, aí a, a segunda etapa, a estranheza dos planos convencionais, faça um caminho pelos planos onde você é, tem uma viagem clara ali. E quando sair do convencional, chega num negócio louco, num negócio completamente fora do escopo, beleza? Outra ideia que pode ajudar a criar o seu próprio Far Helm é encontrar o, o Sandy Peterson, que é o, o, o autor do Calf Cthulhu, ele também escreveu um negócio pro The Dungeons and Dragons, né? Pro Dungeons and Dragons King então, existe esse material, esse material existe em português também, foi, tra foi traduzido, localizado pela saga editora. Além disso, você tem todo o material do Calf Cthulhu, o Calf Cthulhu que, que, que foi localizado em português pela editora New Order. Você tem o material do Rastro de Cthulhu, que, foi, é, que é outro sistema também, dos mitos, que foi traduzido e é vendido pela Retropunk editora. Então, assim... Nesse caso, é misturar as ideias. Pega o Dungeons and Dragons e aí junta com esse material do Cthulhu. E aí a, a campanha, essa campanha é uma campanha que eu jogaria. Assim, sem dúvida nenhuma. Beleza? A minha última ideia de aventura é trazer o Fluffy para uma, um mundo moderno. Nesse caso, eu tô saindo de todas as caixas aqui. Um monstro do Dungeons and Dragons e colocando numa num ambiente de fantasia urbana, beleza? E aí a apiração é completa, tá? Como você vai encaixar isso? É... Pode ser uma criatura, um fluff que esteja avisando o mundo sobre um possível apocalipse. Pode ser um fluff que precisa voltar para casa. E a mesma questão de voltar para Far Realm, só que aí <risos> Ela pode cair, pode entrar em contato com um grupo de investigadores, né, do, do Cthulhu. Também é possível fazer isso, tá? Então, assim, essa é uma ideia para uma aventura mais moderna, uma fantasia urbana. Que também é super possível, eu enxergo muito uma aberração. Porque, para mim, as aberrações dos Dungeons Dragons, elas são os mitos do Lovecraft. Os mitos lovecraftianos dentro do nosso querido Dungeons and Dragons, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. O Fluffy é uma criatura muito bacana, muito doida. É... Não se esqueça Geek 21 em todas as redes sociais. Nós temos live na Twitch todos os dias. Nós temos mesas de RPG, jogatina em jogos digitais e muitas outras coisas. Eu, Mestre Mago Ascensão, toda segunda-feira. Eu não sei em que momento que você está escutando esse episódio, mas segunda-feira é Dia de Mundo das Trevas, que é a nossa outra, pa outra paixão também, além do D&D. Às quartas-feiras eu faço uma live com a Amanda Broto, a ilustradora, e nós estamos... Nesse momento, desenvolvendo nosso cenário de DD Quinta Edição, que é a Psicomaquia. Então, essas lives servem para conversar sobre o cenário, para mostrarmos ilustrações sendo feitas. Se você quiser dar um pulo, aparece nas quartas-feiras na Twitch da Dungeon Geek. Às sextas-feiras, eu vou começar a narrar as campanhas, as aventuras clássicas dos Dungeons Dragons, adaptadas para o DD Quinta Edição. Então, aí vai ter as aventuras antigas de Ravenloft, de Alcadim, Forgotten Helms, as caixas clássicas de D&D, Tomb of Horrors, Rod of Seven Parts, Dragon Mountain e muitas outras. Essa é uma mesa especial para jogarmos com nossos padrinhos e com nossas madrinhas, então se você puder, dá uma olhadinha na nossa página de padrinho da Dungeon Geek para ver se você nos apoia após esse rolê todo e se anima pra jogar com a gente também online. Belezinha? No mais, também me siga no Twitter, eu sou uma pessoa muito acessível, é só mandar mensagem, vamos trocar uma ideia sobre Dungeons and Dragons, vamos trocar uma ideia sobre RPG, sobre Vampiro, sobre Mago Ascensão, e sobre tudo que é nerd, que é nossa paixão. Beleza, gente? No mais, então, é isso. Um grande beijo. Eu vejo vocês na semana que vem com nosso podcast, nosso, nossa série sobre o mundo das trevas, e daqui a 15 dias, para mais um episódio do Monstro Lab. Um grande beijo, gente, e fiquem com Deus.